0: tweede evangelie in die Nieuwe Testament. Ek lees uit die 2020 vertaling en Markus 5 platse 46 in die Bijbel wat ek gebruik. Die gedeelte gang oor die bevrijding van Legio, hierdie uh, man wat besete was door waarschijnlijk meer as 2000 demone. Geweldige Uh, Gebeerd wat hy afspeel en, 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 en daar is so baie onderliggende stories Wat mens baie makkelijk Van die kern van die verhaal Van die doel van hierdie verhaal Kan afweig en, en kom ons vra die Heere As ons die woord so oophoud Dat hy ons ook ontvangtlik en rustig En, en, en um, net door sy geest sal aanraak As ons die Bijbel lees Kom ons bid samen Heere is vir ons wonderlik om vir oogend in die kerk en oor media in die teenwoordigheid te mag wees. Dankie dat jy ons bereik net waar ons is. Nie net waar ons fysiek is nie, maar waar ons ook emotioneel is, waar ons ook geestlik is, waar ons ook ten opzichte van ons gemoedstoestand vandag is. En wanner ons... Uh, aangrypende verhaal lees van bevrijding en verlossing en die breek van kettings en boeie het ons ook die verwachting dat dit met ons sal gebeur en dat u door hierdie woorde ons sal kom vrijmaak ons leven sal verander ons uiteindelik in verwondering sal laat en dit kan net gebeur as jy elke woord wat ons hier lees en bepreek, dier die Heilige Geest in ons harte inskryf. En daarom verwag ons dit en vertrouw ons jy daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Ek lees vir jy saam bekende gedeelte, maar is 5 oor Legio, die bevrijding van die besetene, is die opskrif in die 20-20-vertaling, Hul het aan die oorkant van die see aangekom in die gebied van die gerasienes, net toe hy uit die bootlim het een man met die onrein gees om skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie manse blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vastbind nie, selfs nie met die ketang nie. Hy was trouwens al dikwils met voetboeie en kettings vastgebind, maar hy het die kettings losgerik, en die voetboeie stikkend gebreek. Niemand kon om beheer nie. Heel tyd, bedags en s'nachts, het hy tussen die rotsgrafte en op die berge om al skreewende met klippe geslaan. To hy Jesus van ver afsien, het hy gehaardloop en voor hom neergeval. Hy skreet om met die harde stem, Los my uit, Jesus, Seen van die Allerhoogste God, Ek besweer jy by God, moet my nie pijnig nie. Want, hy het vir hom gesê, onrein gees gaan uit die man uit. Hy vraam toe, wat is jou naam? Hy antwoord, my naam is Legioen, want ons is Baja. Hy het Jesus ernstig gesmeek, om hulle nie uit die gebied uit weg te stuur nie. Daar het een groot trop varken teen die berghang gewaai, Hulle het om gesmeek en gesê, stier ons na die varken, dat ons in hulle la, kan invaar. Hy het hulle toegelaat en die onrein geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop van ongeveer 2000 het toe op loop gesit, teen die helling af, die see in en in die see versuip. Hulle wachters het op vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel en die mens het gaan kyk wat gebeur het. Hulle kom toe by Jesus en sien die besetene daar sit. Die een wat die legioen in hom gehaat het met kleren aan en by sy volle verstand en hulle het bang geword. Diegene wat het gesien het het vir hulle vertel wat met die besetene en ook met die varke gebeur het. Vers 17 Hulle het om toe begin smeek om uit hulle gebied weg te gaan. Toe hy in die boot klim, het die een wat hier die demone besete was om gesmeek om by hom te kon bly. Hy het hom nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense en vertel hulle alles wat die heren vir jou gedoen het en dat hy medelije aan jou betoon het. Die man het weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het in Decapolis bekend te maak, en amal was baie verbaas oor wat Jesus gedoen het. Dit is die woord van die Here. Waarvan praat jy? Ons tree op asof ons daarvan hou. Ons neem ons voor om dit te doen. Ons hoop dat dit met ons kinders kan gebeur. Ek wens soms dat ek dit ook kan doen. Ondersteeningsgroepen kom by mekaar met die verwachting dat dit sal gebeur. Soms wens ons dit wil met ons baas gebeur. Maar wanneer dit by ons eie leven opdaag, skop ons vast daarteen. Waarvan praat jy? Ons praat van verandering. Dit die vriende, verandering is deel van ons alledaagse leven. Al wil ons dikwil sê, dinge moet die selfde blij, omdat ons hou van hoe dit is en omdat ons baie gemakkelijk is moet voorspelbaarheid, is die leven voordierend bezig om te veranderen. Verandering is onvermijdelik en het kom op alle terreine van ons leven voor. In ons eie persoonlijke leven begin verandering van dat jy jou eerste aas omteeg geef. En dan begin jy kleeter word. En dan gaan jy school toe. En dan verlaat jy die school. En dan trouw jy. En jy krij kinders. En die kinders word groot. En weer is daar verandering as die kinders uit die huis begin uitgaan verandering gebeur, wanneer ons kinders ons huise verlaat, wanneer siekte by ons voordeer aanklop, wanneer die doodige geliefde kom haal, daar geweldige verandering in ons leven plaas. Ons beleef verandering in ons werksverband, ek kry bevording, bevordering, of ek kry een briefie wat sê ek is oortollig, ek kry een nieuwe baas, ek word na ander tak verplaas, Ek krij niewe technologie of ek aanvaar niewe betrekking. En gen wonder, Heraklitus het in 500 voor Christus al reeds die volgende stelling gemaakt. Die enigste constante ding in die lewe is verandering. Die enigste constante ding in die lewe is verandering. Nou, burgers van Suid-Afrika, is nie vreemd aan verandering nie. Die enigste constante in ons eie land is dat dinge voordierend verander. Die politiek verander, die regering verander, die dorpe verander, die straatname en die stedese name verander. Ek praat nou ook met die man wat sê, ek was nou ook na die nieuwe dorp, Gebera. En hy sê, my doen nie, dat het net so sportelies in bed gelijk. <lacht> en toekom hier die niewe virus wat totale ontwrichting en verandering bring en net toe ons dink ons het om muteer hy en mutering of mutatie is niks anders as as een verandering, mutatie hoor hoe mooi um, sê die eenwoordeboek dit is een plotselinge sprongsgewijse verandering in een cel alles verander die weer, die seisoene ons lichame, en so hoop ons ook by tye, dat die mens ook kan verander, natuurlijk ten goede, sonder die hoop van verandering, sou stikkende verhoudings, nooit kon heel word nie, sou kriminele sy gedrag nie, gekorregeer kon word nie, sou verslaafdes nie, gerehabiliteer word nie, sou ongeloofiges nie, toekomst gehad het nie, sou die kerk, min, of geen bestaansrecht gehad het nie. Op die ou einde hoop ons amal op verandering, al is ons soms skeptisch, en soms enthousiastisch oor verandering, soms maak ons daarop staat, en soms vermaai ons dit ten alle koste, soms haat ons verandering, en soms omarm ons dit met opgewondenheid nou een van die redes hoe kom ons so teenstrijdige emoties rondom verandering beleef is dood eenvoudig omdat ons nie daarvan hou om te verander nie ons hou van dinge soos het is ons hou daarvan om op ons lazy boys te le en te sê dis hoe die leven is moet nie daar aan toring nie dis my lekker as dinge bly soos het is. Een tweede rede hoekom ons weerstandig is as het by verandering kom, is omdat ons bang is verandering, want, want verandering bring ons by plekke wat ons nie kan voorsien nie. Ons het nie beheer oor die uitkomst van verandering nie. En daarom is ons baie versichtig en skeptisch oor verandering, want ons het nie beheer oor die uitkomst daarvan nie. En toch, as ons die Bijbel lees, van genesis tot openbaring, is daar een geweldige, sterk oproep en appel tot verandering. En nou het ons vanochtend gelees van hierdie, besete man wat dier Jesus bevry is, wat dier duizende boze geete, geese besete was. Legio, het ons gelees, was eindelijk in isolatie, hy was afgezonder van die gemeenskap, hy het in die grafte rondgeloop, al skreeuwende dag en nacht, het hy homself met klippe flenters geslaan, hy was een ontembare, onbeheerbare fysiek, geweldige sterk boze man, wat voetboeie en kettings met groot gemak gebreek het en uit mekaar het geskop het. Niemand kon legio baas raak nie. En dan dag Jesus op en alles verander. Legio herken Jesus dadelijk. Eindelijk was het nie legio Dit was die boze geeste binnen in hom wat dadelijk geweet het. Jesus is die Seen van die allerhoogste God. En daarom ook een beleidnis in, in hierdie boze geeste systeem. Hierdie confrontatie met Jesus en legio was eindelijk niks anders as een confrontatie tussen die Seen van God en Satan. En onmiddellik besef die legio van boze geeste, hierdie duizende boze geeste, wat die mag gehad het om ketangs te breek, om voetboeie stikken te skop, dat hulle geen kans voor Jesus het nie. En sidderend en bewend belei hulle dat Jesus is die Seen van die Allerhoogste. Met een enkele autoritaire, gezagvolle bevel, sê Jesus vir hierdie boze geeste, vaar in die varken in, gaan weg uit hierdie man uit, en aan hart 2000 varke die bergang af in die see in, en allemaal versuip, Jesus is al machtig, hy is soeverein, en onoorwinlik, hy is die Messias, waarvan praat jy? Ek praat van Jesus, Ek praat van Jesus wat groot verandering bring. Hier die waanzinnige, onbeheerbare, kaal, mal, man, wat skreeuwend tis in die grafte om selfs stikkend slaan met die klip, is skielik beheerbaar. So maak soos een lammiekie. Hy is by sy volle verstand. Hy skree nie mee nie. Sy lichaam wat hy so flinters geslaan het, verzorg hy nou. So radikaal is hier die verandering, dat ons om by Jesus vind kalm, by sy volle verstand, en met kleren aan. En die verandering wat Jesus hier bewerk het, is vriende, absoluut levensveranderend. Dis een radikale verandering. Dis een skouspelachtige veranderingsgebeurdenis wat die plaas gevind het en dan die verrassing van hierdie verhaal wat niemand sien kom het nie een wending wat ons nie verwacht het nie een optrede van die Geraseners wat half die mat onder ons voete uitryk mens hou toch dink na hierdie indrukwekkende, skouspelachtige levensverandering wat leeg hier ondergaan het, dat die Gerasieners vir Jezus sow verwelkom het met groot vreugde en dankbaarheid en dat hulle by Jezus sow aangedring het. <kly> Bly nog een bykie hier by ons. Ons wil nog van die groot werke beleef. Ons wil nog van die verandering sien as die skouspelachtig in een monster sy leven intree, en om so radikaal kan verander. Mens hou verwacht, dat hulle by Jesus sou aandring, om nog een bykie te bly. Maar dan in plaas daarvan, om Jesus te smeek en te soebat, om te bly, smeek en soebat hulle Jesus, om hulle gebied te verlaat. Die in Engelse kommentaar sê, het hy urge hym, To get out of their territory Nou vrienden Voor een oomlik as jy dit lees Dan denk jy Dis verregaande Van hierdie inwoners Om Jesus te versoek Om weg te gaan Om aan te dring dat Jesus nou Hulle dorp moet ver, verlaat Dit maak eenvoudig net nie sin Dat hulle so optreen nie. Maar wacht een bykie verbeel jou, jy is die mega boer, mega varkboer, van Gerasa, en jy staan daar in jou prachtige plaas, so op die berggang, en die een kant is die see, en as jy so afkyk, dan sien jy jou kudde van 2000 varken, vry, bezig om te wei, en die volgende oomblik, sien jy hoe 2000 van jou varken, so vir by jou hart loop in die see in. Ek dink, die boer het so gestaan kyk en gesien, vartjops, ribburgers, speerrips, pelounie. En in een oogwink, is een kudde van 2000 varken, daarmee jyn. In 'n oogwink is sy plaas, geplunder, gestroop, van een kudde van 2000 vark. Nou, nou, ek ken nie van een varkboerderij nie. Um, Albert, maar jy het moest lekker geboer, maar ek kyk na die dag, uh, nie na die dag, hierdie week, doch, ek, kom ek kyk nou net, wat koos een vark vandag? En Albert, help me as ek verkeerd is, maar my naaf sê, een vark van so 45 tot 50 kg lewendag vandag, gemiddelde 1500 rand, een vark. Nou maal dit met 2000, waar is jylle wat wiskunde het? 1500 maal 2000? Hoeveel? Ja, ek hoor het. Het sê hard? 3 miljoen rand in een oogwink. Hoe sê Waldo in sy chops in? Net so in een oogwink. En weet jy vriende, hierdie was nie voerkraal, voerkraalvarken nie. Dit was woelies varken, dit was free range. Wat sou jy gedoen het, as jy die plaasboer was? Ek sou eistervarken met my kaal hande gevang het. Ek sou woedend gewees het. Hierdie verandering, vrienden, raak die hele dorp, laat ons nie te vinnig oordeel vir hulle, hoe hulle optreen. Hierdie um, verandering, hierdie uitdraai van demone en varken wat in die see inval, verander alles, dit keer die dorp op sy kop. Onthou hierdie inwoners van Gerasa het een bepaalde levensstijl gehad, hulle het een bepaalde routine gehad, hulle was gemakkelijk, hulle besittings was op hulle plek, hulle eiendom was veilig. Um, Legio was deel van hulle gemeenskap oor baie jare, hulle het probeer om Legio recht te krijg, hulle het probeer om om vast te bind, en naderant het gesê, Legio is deel van ons dorp, hy blijde aan die grafte, Legio was so deel van hulle leven, dat ek dink hulle hulle oorloosies ingestel op legie hoe sy hy. Dis sy ochends dis sy middag eten skree, dis sy aanskreer Dis hoe die lewe hier is in geraas en ons lewe net so. Die varkoppassers het hulle eie routine gehad, hulle loop dier die ander plaas praat met die ander plaas arbeiders, kom by hulle groot kudde uit, sit daar onder die boom, kyk hoe die varke wy. En elke dag was dit een prachtige toneel in die berggang 2000 varken wat altyd maar nie daar was dit was deel van die landskap en nou het alles verander die boer is nukkerig oor sy verlies hy is ontstig hy is ontstel Albert, jy sal een gasket blaas as iemand sommer net so 2000 van jou varken in die see laat val Um, die plaasarbeiders is ook ontstig, want denk nou mooi, een dag het hulle nog die werk as vaarkoppassers gehad en die volgende dag het hulle niks om op te pas nie. Skielik is hulle werkloos. Nou is hulle hulle werk kwijt as gevolg van een pook ran. <lacht> Vriende, waarvan praat jy? Ons praat van verandering. Hierdie verhaal gaan nie oor een recept van hoe ons bose geeste uit iemand moet drijf nie. Dit is nie die doel van hierdie verhaal. Hierdie verhaal wil ook nie die klem laat val op hierdie dorpenaars wat vir Jesus gevraad om asjeblief maar liewers uit ons dorp uit pad te gee nie. Vrienden, hierdie verhaal het een doel en dit is om te weis dat wanneer Jesus verandering in iemand sy leven bring staan amal in verwondering. Staan amal en is verbaas oor die groot werk wat God doen. Weet die vriende, Jesus bring verandering en in hier die verhaal van verandering wees Jesus dat een leven is baie belangriker as 2000 varken. Al kost dit 3 miljoen rand. Legio'se lewe was vir Jesus belangrijk. Hier verhaal wees vir ons dat Jesus is die almachtige, en wanneer Jesus intree, sidder Satan. Jesus bring verandering, en bevrijding, hy breek boeie, en die bande van die bose, hy bring verlossing, en hierdie is ook die eerste wonder, onder nie-jode, wat hier Jesus baie duidelijk illustreer, ek het verandering, Amal gekom, ek het nie net vir die jude gekom nie Ek het nie net vir die volk gekom Ek het vir die wereld gekom En daarom ook vir die heiden legio Hierdie verhaal Laat ons in verwondering Oor die verandering wat Jesus bring Want denk nou net mooi Legio het nie gepleit Heren kom red my, kom verlos my Legio het het nie verdien nie. Legio het nie aangedring dat die Heer moet, sy leven moet verander. Jesus daag net op. Genadiglik daag hy op. Sonder dat Legio dit enigszins verdien. En Jesus daag op genadiglik. Net omdat hy wil en omdat hy lief het. En verandering en bevrijding en verlossing is Jesus' DNA. Dis wie Jesus is. Hy is die Messias hy is verlossing, hy is bevrijding. En wanneer Jesus jou bevrij, dan word die dymoon besetene, een getuie. Dan vertel, een waansinnige kaal, mal man, wat tot kalmte gekom het, weer sy lichaam beginne verzorg het, kleren aangetrek het, Jesus het by my kom stilstaan. Jesus het tyd vir my gehad, Hy het net opgedaag en hy het my leven verdien. Hy het my verlos, hy het my vry van die bose. En wanneer ons hoor dit wat gebeur het, wanneer ons die verandering beleef, wanneer leeg jou aan sy mense, aan sy dorp, aan sy vriende gaan vertel, jylle ken my, kyk hoe lyk like ek, jylle weet hoe, Jesus het my leven verander, sien ons dat allemaal was in verwondering, hulle was verbaas oor wat Jesus in Legio'se lewe gedoen het. En wat het dit met jou en my te doen? Waarvan praat jy? Ek praat van die verandering van Jesus wat ons in verwondering laat. Hier sit ek en jy veroogend. Ook ek en jy is van die bose verloos. Ook ek en jy is bevry van die kettings en die boeie van die sonde. Want Jesus het Satan oorwin. En daarom redt hy jou van sykte en skeete. En soms bring Jesus merkwaardige, wonderlijke, skouspelachtige geneesings. Mense wat baie syk was en hulle sit hier in die kerk. En oorleef het en weerie sit en soms staan ons pijnlik geliefdes aan die dood af die sit ook van julle en ook dan is ons in verwondering oor Jesus wat die klip weggerol het wat die bande van die dood gebreek het wat die angel van die dood ...uitgewis het... ...en vir ons die eeuwige lewe... ...geskenk het... ...twee weke, drie weke terug... ...na die dienst, stap ek uit... een van die dames in ons kerk... ...wat haar man ook... ...tragies aan die dood verloor het... ...die afgelopen maand met die pandemie... ...kom by my... En, en, ...en sê... ...ek wil ook net vir jou hee... ...ek, ek wil ook net jy moet weet dat die Here my bevry van hierdie rou smart en hierdie moeilike bindings wat die dood van 'n geliefde oor jou lewe bring en dat die Here my bevry het van hierdie donker tyd in my lewe. Ek het vrede in my hart. Ek beleef die kalmte en die rustigheid wat net van die Here afkom. Ja, ek is nog baie hartseer. Ek mis my man nog vreeslik baie maar ek is ook kui, en per keer voel ek skuldig, dat ek ook kui voel, en ek dink by myself, is dit nie die wonderlijke God, wat ek en jy aan bid nie, soe Heere, wil ek ook my God noem, soe Heere wil ek ook dien, ons gaan nou, a babiekie doop, John Paul, kort na John Paul, sy pa en ma, trou, Dink ek, Pieter Looie die pa, het in sy hart skreeuwend gedeel met die nies, dat hy mannelike kanker het. En, hy, baie van die worstel ook moes met kanker moet syte, en, en, en daar die pad van chemo en hooploosheid en haare wat uitval, en dan, behandeling wat voltooi is, nieuwe toetse, blijkbaar, sukses, remissie, raak een realiteit, en dan een miskraam, en dan twee miskraam, en dan drie miskraam, en dan vier, een zwangerskap, en een geboorte van een sienkie. Dan staan ons net in verwondering, Hy verander alles, die Seen van God volgens sy genade, binnen sy raadsplan, soos hy wil, wanneer hy wil. En mag hy vir oogend vir jou en my ook al meer en meer verander, dat ons sy beeld uitstraal. Mag hy jou ook bevry van daar die bande, daar die boze geeste, waarmee jy jou self per so stikkend, emotioneel stikkend slaan, oor hoe jy na jou self kyk. Ek weet nie wat sy bindings, wat sy bande is daar in jou leven nie, maar ek weet nie dieses dag op, sonder dat ons het verdien, en genadiglik maak hy ons vry, en as ons dit hoor, is ons allemaal in verwondering. Waarvan praat ek? Ek praat van Jesus, wat groot verandering bring. Mag het ook in jouw leven gebeur. Amen. Ek sluit die scene met Deuteronomium 3, 30 vers 6 uit die boodskap. Wanneer jy en jou kinders maak soos die Heere sê, dan sal die Heere jou God, jou hart verander. En hy sal die harte van jou kinders en kleinkinders verander. Julle sal die Heere liefheboe enige iets of iemand anders. As een mens die Heere eerste in jou leven stel, laat hy jou leven. Mag die Heere sy genade vir jou genoeg wees. En ons allemaal sê, Amen.